0: Ah, ¿Queréis té, café o algo?
1: Yo por mí, yo estoy bien, no hace falta. Voy a poner la grabadora aquí para, para registrar un poco la conversación.
2: Hace dos años que Rusia invadió Ucrania, dos años que dura ya esta guerra en Europa, más allá de los datos, de las cuestiones técnicas y de la geoestrategia, queremos saber qué está pasando allí ahora mismo y hacia dónde va este conflicto. Lo vamos a descubrir a través de una conversación con el reportero del mundo Alberto Rojas y a través también de las historias de personas, de soldados y militares, que él mismo ha ido descubriendo en su recorrido último por el frente. Ucrania, año 2. Soy Javier Atard y hoy es viernes, es 23 de febrero.
3: El Mundo al Día, un podcast del mundo.
2: Viajamos en el coche de Alberto y de su fixer, eh, que es conductor y también traductor, que se llama Víctor. Ahora estáis en Kiev. Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal, Javier? El principal cometido que tenemos hoy, Alberto, como en los viejos tiempos, me atrevería a decir, eh, viejos tiempos en los que tanto analizamos aquí lo que estaba pasando en, en Ucrania, es el de contar, pues, precisamente eso, ¿no? ¿Qué está ocurriendo ahora mismo en, en la guerra? ¿Qué país te has eh, encontrado, en fin, esta vez, ahora que se cumplen ya dos años desde el inicio de la guerra?
1: Me he encontrado una Ucrania que ha normalizado la guerra, que se ha acostumbrado a ella, pese a la, al su el enorme sufrimiento que, que provoca. ...y la destrucción, lógicamente, que provocan ya dos años de guerra... ...digamos que la gente se ha acostumbrado a ella... ...y bueno, sobre todo en la parte oeste del país... ...hay una falsa normalidad... ...en la parte este del país está muy destruida... ...digamos que ahí me he encontrado problemas... ...por ejemplo, dos grandes problemas... ...en las visitas al frente que he hecho... ...una es la llegada de la munición... ...se ha cortado por completo y están racionando lo poco que tienen... Si Estados Unidos y los, eh, los demócratas no consiguen aprobar ese paquete de ayuda, pues aquí lo van a pasar, evidentemente, lo van a pasar mal. Y luego hay un problema de gente. ¿eh? Tiene que hacer Ucrania una segunda gran movilización eh, para conseguir llevar a más gente a esa primera línea de combate. Digamos, tienen gente para la segunda línea, pero no para la primera línea, donde ya dos años de guerra pues empiezan a notar
2: porque la situación en el frente, ¿cuál es exactamente ahora mismo, Alberto? Eh, es verdad que está parado. En Abdipka, eh, a las puertas de Donetsk, hemos visto la mayor victoria rusa en, en muchos meses. Salvo en Abdipka, que es una batalla en la que los rusos
1: prácticamente desde octubre han lanzado a miles de soldados y cientos de blindados para tomar una localidad de aproximadamente 37.000 personas antes de la guerra que estaba totalmente ruinas y ya digo que le ha costado meses con 16.000 muertos, el resto del frente, salvo avances puntuales últimamente rusos, pero ya digo que muy, muy puntuales, está parado. No solo porque es invierno, sino porque ya explicamos que el efecto de los drones espías sobre el frente impide cualquier movimiento de columnas mecanizadas intentando hacer alguna ruptura del frente. Es decir, son automáticamente localizadas por esos drones que vuelan día y noche y eliminadas a larga distancia por drones o artillería. Es decir, ahora mismo el frente está parado. Ya. Quería preguntarle a, a Víctor si ahora, combatir ahora en su tanque es más peligroso que al principio, sobre todo
2: por drones. Víctor tiene 23 años, pero es todo un veterano de guerra. Es tanquista de la Brigada número 92, es un viejo conocido de Alberto, puesto que esta es ya la tercera vez que, que le entrevista en estos dos años. Uh -huh.
0: el, problema, el problema es que hay miles y ellos uh, vuelan juntos. Uh, ellos aumentaron mucho la producción de los drones, los rusos. Uh, él dice que ahora no estamos eh, en el periodo de contraofensiva, estamos en el periodo de defensa, entonces solo nuestros nuestras fronteras. Él dice que la situación es bastante complicada por la escasez de, los, de la munición. munición y de la gente, eso sí. Uh -huh. sí.
1: Si no llega la munición pronto, la guerra se puede perder? No,
0: es, es evidente, sin, sin la munición puede ser, muy puede ser como digo yo, necesitamos mucho la, la ayuda
1: internacional.
2: En Ucrania ha habido cierta polémica por un cambio en su ejército, el presidente Zelensky ha dado una especie de giro, eh, ha destituido al general Saluzny, todo un héroe en el país. Esto me lleva, Alberto, a preguntarte cómo está la moral de la tropa, porque es cierto y yo lo recuerdo bastante bien que contaste al principio que era uno de los eh, principales valores, digamos, de los soldados ucranianos, pero... Claro, después de dos años, con la falta de munición de la que estamos hablando, con esa falta de ayuda internacional, con estos cambios también internos que entiendo que, que afectan, no sé si hay cierto desgaste.
1: Pues mira, sobre todo el soldado de primera línea está muy cansado. Está muy cansado porque ya no hay tanta rotación, tienen que hacer esa segunda movilización para que este soldado pueda descansar. Estar ahora mismo en una primera línea de trincheras es estar en el, en el infierno, en la tierra, podemos decir. Y, en realidad, la moral es verdad que se ha resentido, sobre todo desde las victorias de Gerson y Kharkiv, pues luego tuvieron todo el año 2023 pensando en que la eh, contraofensiva iba a terminar por fin en esta guerra, con esta guerra, y no ha sido así. Con lo cual, ellos ven que van a tener que prolongar todavía más su estancia en las trincheras, que es durísimo. En ese sentido, ellos lo que te dicen es, mira, eh, mi moral estará como esté, pero yo no me puedo permitir la fatiga de guerra. La fatiga de guerra es una cosa que tienen los países europeos, es una cosa de la gente que está en su casa. Yo no me puedo permitir la fatiga de guerra porque tengo un invasor en mi tierra que quiere no solo eh, matarme, sino acabar con mi identidad y con mi cultura, acabar con el idioma ucraniano, acabar con las tradiciones ucranianas. En ese sentido, no tenemos... Eh, otra opción que defendernos. Por eso, la cuestión de si la moral está alta o baja es secundaria, porque ellos todos tienen claro que tienen que seguir peleando.
2: ¿Cómo estás?
3: Fantástico. Estoy como nueva, lista para luchar, lista para el ataque. Ya ahora mismo Esta mujer
2: que habla perfectamente español y que lo hace de una forma tan expresiva se llama Alona, Alona Bogachuk. Es oficial de comunicaciones del ejército ucraniano y habla tan buen español porque vivió, ha vivido 18 años aquí en España. Recibe a Alberto en el norte de Abdibka eh, con la guerra en la mismísima puerta. Bueno, en
3: seis días tengo salida a las posesiones.
1: En seis días. Eh, las posiciones sabes que están... Eh, Esta
3: hemos salida. sido nosotros.
1: Sí. Y además el, el cañón está cerca, ¿no?
3: Está cerquísima. Está uno ahí, otro por allá y el tercero un poquito más allá. Tenemos tres cañones en nuestro pueblecito. Sí, pero... Dos tanques sí. y uno que no es tanque, que es simplemente un cañón que puedes mover de un sitio a otro. Pero, ¿Y
1: por qué disparáis tan cerca de las casas? Y luego pueden responder y caer en las casas.
3: Y de dónde disparamos. Las casas están por todos lados. Si salimos, tienen que estar escondidos. Si salen ahí donde no hay eh, árboles ni nada, directamente les van uh -huh. a ver los drones por encima al día de hoy. Que el cielo está limpio. Están volando muchísimos drones hoy. Por eso nos han dicho que por favor hoy si podéis Dentro. en ropa civil andan. Um, uh -huh. ah, si vale. podéis. Uh -huh. Porque están volando hoy. Uh, han detectado encima de nuestro pueblo hoy por la mañana 19 drones. Esto quiere decir que están mirando donde hay movimiento y en mañana, pasado mañana, pues van a disparar, van a, atacar. Van a atacar.
1: No estamos en modo avión, ¿tenemos que poner modo sí. avión aquí? Sí,
3: sí, mejor, porque está Supercama ahora volando y ellos vale 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 Vamos a poner
1: yo, no, sí, modo avión. Yo, modo yo, avión. Yo, yo estoy en modo avión. ¿Tú sí? yo ¿No, sí. no, no, me la, no me ha dicho nada este?
2: En esa misma casa, eh, ah, con buena, ella, buena, están buena, Yuri María y Boba, que son buena. padre e hijo. Este es un ejemplo de que la guerra se alarga y es un ejemplo también de que en este caso, en su caso, también se hereda.
1: O sea que él puedes estar enganchado a la guerra, como una persona que está enganchada a la droga, por ejemplo. A él, a él le pasa lo mismo. En
0: <risa> él confirma este. Esta, esta oración de, de, de su padre que
1: sí, dependo de, de la guerra, soy como un jonki uh -huh. bueno, voy a hacer una última pregunta y sé que no es una pregunta fácil, pero él, cuando por ejemplo Boba ha tenido alguna misión difícil en la que se podía jugar la vida él ha tenido la tentación de hablar con el otro comandante para que no vaya Boba, él por lo menos la tentación para poder Cuidar
0: de su vida. él no, no. No, no. No, no. No, no.
1: Ya, ya, ya te has emocionado, oh, sí, ya te sí, has sí. emocionado, joder. <risa> ya te has emocionado, está bien, está bien. Está muy bien la entrevista. Gracias por todo, ya cuyo, ya cuyo.
2: Alberto, hablamos de munición, hablamos de los drones, de la falta de soldados, pero claro, has estado recorriendo buena parte del frente después de dos años. ¿Qué grado de destrucción, eh, que entiendo que será bastante bastante elevado, hay pues, en toda esa zona del país? Porque las imágenes que podemos ver son absolutamente desoladoras.
1: Mira, es impresionante. Yo no, por más que trato de describirlo en mis crónicas, o sea, pasar por ejemplo por una carretera de Kharkiv a Sloviansk y cruzar una zona que ha sido arrasada dos horas y media atravesando poblaciones arrasadas, viendo tanques reventados, bosques talados por la metralla de las bombas, todo lleno de cráteres, o sea, es muy difícil de describir no solo el momento o el instante determinado en un punto determinado, sino que esos sean Dos horas y media de conducción, para que te hagas una idea de la magnitud de la destrucción que ha creado Rusia con su invasión en este país. Eh, Rusia eh, es el segundo ejército más poderoso del mundo y su actitud en el combate es muy agresiva. Rusia ataca todos los días, incluso a larga distancia. Vemos cómo ataca también las ciudades de retaguardia. Esta ciudad, por ejemplo, la capital Kiev, la ataca prácticamente cada semana. Por eso es difícil hacerse una idea de la magnitud de lo que supone una invasión durante dos años con
2: esa fuerza
1: destructiva.
2: Con el ejército ucraniano, no solo combaten ucranianos, también soldados que son de otras nacionalidades eh, en eso que se llama Legión Internacional de Ucrania en la segunda eh, en la segunda Legión Internacional de Ucrania está Francisco un antiguo legionario español que lo ha dejado todo para liderar un batallón ahora en el Donbass He acabado dando gracias a los ucranianos por acogerme aquí no yo por estar aquí luchando. luchar o sea, son gente muy, muy, muy cálida. Muy... El país es excepcionalmente bonito, ¿sabes? O sea, merece la pena luchar por esto. Y ellos quieren ser europeos.
1: ¿Crees que en Europa nos hacemos a la idea de lo que realmente puede pasar si Putin gana esta guerra?
2: No, para nada. No, no, tienen, no tienen nada de idea. Si Putin gana en Ucrania la cosa va a llegar a mucho peor quizá no en el mismo año pero tiene planes para continuar su... O sea, es esto no, es, Ucrania es el principio ¿no? pero luego tienen planes para más o sea, yo estoy seguro yo estoy seguro que Ucrania es la puta de Israel. En esa conversación que manteníais, Alberto Francisco se refería directamente a Putin a Vladimir Putin, al presidente ruso ¿Hacia dónde va esto? ¿Qué, qué es lo que puede pasar? ¿Cuál es el riesgo con el papel precisamente de Rusia? ¿Y, y lo que pueda Putin llegar a hacer?
1: Es un gran problema para Ucrania que la munición no llegue. Y es un gran problema para Ucrania que Rusia haya puesto toda su economía en marcha para eh, favorecer la guerra. Digamos, ahora mismo Rusia es mucho más dictadura militar de lo que lo era antes. Eso es un problema. ¿Por qué es un problema? Porque eh, Putin está esperando a que... Trump gane las elecciones. Y si Trump gana las elecciones, aquí no vuelve a entrar ni un solo proyectil de artillería y se da otra circunstancia. El propio Trump ya ha dicho que si Putin atacara a un país de la OTAN, él no iba a hacer nada. O sea, él está practicando, digamos, el aislacionismo. Eh, ¿Qué puede pasar? Pues que Putin se envalentone y que una vez que tiene ya todo su complejo militar funcionando a, a, a toda potencia pues con esa mentalidad que con la que invadió Ucrania puede hacerlo en los países bálticos eh, por ejemplo en Estonia decir que hay una comunidad eh, rusa pequeña que está eh, maltratada por las autoridades de Estonia y, y, y proponer o, o lanzar una in pequeña invasión por ejemplo de la ciudad de Narva eh, si la OTAN no actúa en ese momento pues la OTAN significa que no sirve para nada dejaría prácticamente de, de existir eh, en el momento que tú no hagas frente a una eh, amenaza y Estados Unidos en manos de Trump ha dejado claro que no va a hacer absolutamente nada. Ese es un escenario que hace unos meses se veía imposible y que hoy es perfectamente posible. Entonces, ¿cuál es el peligro de que para los próximos meses? Pues que Putin acabe ganando la guerra aquí por la falta no solo de proyectiles, sino que luego la OTAN no le frene en su ansia expansionista, porque estamos hablando de eso. Precisamente esta guerra se inicia por el afán expansionista del régimen de Putin. Nada más.
2: Después de tantas veces que has estado allí, Alberto, después de dos años, ¿la guerra sigue impresionando tanto? ¿Te sigue impresionando tanto como el primer día?
1: impresiona muchísimo. Aquí te sumerges en una realidad que estás entre, te digo, por ejemplo, en las zonas cercanas a la guerra, entre Apocalipsis Now y los viejos libros de la Segunda Guerra Mundial. A mí siempre me ha interesaba la historia bélica, he leído mucho y cosas que he leído en esos viejos volúmenes me las he encontrado yo de cara. Por ejemplo, ahora que hace frío un frío espantoso en el Donbass, pues he visto por ejemplo cómo hacen hogueras debajo de los tanques para descongelar el combustible dentro del tanque y que pueda arrancar, eso que lo, esa descripción la leías por ejemplo a los viejos periodistas eh, sobre la batalla de Stalingrado, pues eso lo he visto yo, ¿no? Por ejemplo, me, me, me llama la atención todo pero, pero me voy quedando con esos pequeños detalles que ya había leído de niño, ¿no?
2: Alberto, te agradezco muchísimo esta conversación después de dos años de guerra, de esa guerra de la que tanto hemos hablado y que tanto lo hemos hecho aquí en el Mundo al Día, que parece que está perdiendo cierto interés mediático, eh, pero de la que es tan importante que, que hablemos por todo esto que acabamos de, de comentar. Gracias, eh, en fin, por acercarnos la realidad de lo que está pasando allí en Ucrania, en esta charla y con todas esas historias que nos has traído. A ti, Javier. El Mundo al Día es un podcast que puedes escuchar en elmundo.es, en la web del mundo y en las principales plataformas de audio, donde además, ya lo sabes, tienes la opción de suscribirte. Hoy lo ha hecho posible Alberto Rojas, desde Ucrania, con un agradecimiento especial para Víctor, su fixer y traductor. Precisamente por esa traducción que nos ha ayudado a entender todo lo que estaba pasando. Nosotros volvemos el lunes, aquí estaremos con una nueva historia. Hasta entonces, gracias, buen fin de semana y saludos de Javier Atard.
3: Has escuchado El Mundo al Día, un podcast del mundo.